0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es viernes 21 de octubre de 2022. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Empezamos hoy con noticias sobre Twitter. Sus acciones caen hasta un 16% antes de la apertura luego que fuentes de gobierno en Estados Unidos dijeran que estudian someter algunos negocios de Elon Musk a revisiones de seguridad nacional, incluyendo a la red satelital Starlink de SpaceX y la oferta por Twitter. A Estados Unidos no le han gustado las declaraciones de que Musk considera suspender el servicio de Internet Starlink a Ucrania, su postura más amigable con Rusia en algunos tweets, ni que piensa comprar la red social junto con algunos inversionistas extranjeros. Además, The Washington Post informó que Musk planea recortar el 75% de la plantilla de Twitter en cuestión de meses, dejándola en unas 2.000 personas. Twitter le dijo al personal que no hay planes para despidos masivos. En este contexto, los mercados de acciones siguen a la baja y las tasas de los bonos del tesoro siguen subiendo. Los inversionistas apuestan que la Reserva Federal seguirá subiendo las tasas hasta que la inflación sea controlada. El dólar se fortalece frente a sus pares y el yen se debilita, lo que incentiva especulación de una intervención. A pesar del pesimismo en el mercado, estrategas de Bank of America dijeron que fondos que invierten en acciones tuvieron entradas netas en la semana al 19 de octubre. En el Reino Unido, Rishi Sunak, Penny Mordant y Boris Johnson serían las figuras clave que luchan por ser el primer ministro que reemplace a Liz Truss. Sunak es uno de los primeros candidatos, pero los partidarios de Johnson podrían descarrilar su campaña incluso si el ex primer ministro no se presenta. Los candidatos deben presentar el apoyo de al menos 100 diputados conservadores antes del lunes para entrar en la boleta electoral. En cuanto a la guerra en Ucrania, la Unión Europea acordó seguir adelante con la acción de emergencia para hacer frente a la crisis energética, lo que incluye un tope al precio del gas natural. Rusia golpeó Kharkiv, dañando la infraestructura industrial en la zona. En otras noticias corporativas, las acciones de Snap se desploman y arrastran a otras redes sociales después de informar el crecimiento de ventas más lento de su historia. Instacart habría retrasado su salida a bolsa y TikTok negó haber tenido como objetivo a miembros del gobierno de Estados Unidos, activistas o periodistas. Forbes informó que la empresa controladora ByteDance planeaba usar la aplicación para rastrear a personas. Pasando a América Latina, hoy se informarán las ventas minoristas en México, las que habrían subido 5,7% en agosto. En Colombia, el valor del peso y los precios de los bonos del gobierno se han desplomado en los últimos días. Andrea Jaramillo, jefe de la oficina de Bloomberg News en Bogotá, nos explica los motivos.
0: Recordarán que hace un par de semanas, para ser exactos, el 5 de octubre, el presidente Gustavo Petro escribió una serie de tweets, en especial uno que causó mucho nerviosismo en el mercado, en donde se mencionaba tomar algún tipo de control de capitales. Eso se ha sumado a lo que viene prometiendo el presidente desde que estaba en campaña, que no habrán contratos nuevos de exploración de petróleo, y claro, está tenemos también todo el panorama que hemos visto externo de aversión a riesgo. Y entonces, ¿qué ha pasado? El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, ha salido en repetidas ocasiones a buscar calmar las aguas, a repetir una y otra vez que no se está considerando ninguna medida de control de capitales. Ocampo no solo ha salido a contradecir al presidente, sino también a otros miembros del gabinete, incluyendo a la ministra de Minas y Energía, diciendo que no se ha tomado ninguna decisión sobre los nuevos contratos de exploración.
1: Andrea, eh, igual seguimos viendo caídas en los mercados, ¿no?
0: Sí, aún con el contrapeso que representa Ocampo, las palabras del presidente y otros miembros del gabinete han afectado la credibilidad del gobierno. El mismo campo admitió el jueves que los fondos extranjeros que poseen más de la cuarta parte de los bonos en pesos del gobierno, conocidos como TES, han vendido este mes alrededor de mil millones de dólares en estos papeles. Esa sería la primera vez en 11 meses que son vendedores netos. Ocampo también dijo que la reacción del mercado ha sido exagerada y reiteró el compromiso del gobierno con una política fiscal responsable. Y el mismo presidente Petro envió un tuit el jueves diciendo que los contratos de exploración y explotación de petróleo, carbón y gas vigentes continúan normalmente pero no dijo nada de nuevos contratos y eso es lo que quiere saber el mercado. En resumidas cuentas, como nos dijo un analista, los inversionistas quieren señales contundentes que muchas de las reformas que se avecinan no se darán y que el gobierno tomará una línea favorable al mercado. Y bueno, esto lo quieren oír ya no de Ocampo, sino del mismo Gustavo
1: Petro. Por último, miles de usuarios reportaron problemas para acceder a Spotify tras el lanzamiento del último disco de Taylor Swift, llamado Midnight's. En una reseña, la agencia AP destacó la capacidad del artista para evolucionar y derrumbar una plataforma de streaming. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Que tengan un excelente fin de semana.